0: Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня очередное занятие Университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Особенности организации забастовок в морской отрасли. Ведет занятие председатель профсоюза работников флота «Морской профсоюз» Юрий Викторович Курнаков. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья, товарищи. Тема очень, на мой взгляд, интересная и насыщенные с одной стороны. С другой стороны, можно ли вообще сейчас у нас где-то приводить забастовки, не только на морском транспорте. На сегодняшний день сложилась ситуация такая, то есть согласно вели поправки, последние, согласно этим поправок, сейчас практически, чтобы завести все процедуры и обвести замостовку, практически невозможно. Я говорю про берег То есть понятно, что э, втором кодексе есть определенная статья 30, э, 37, и там говорится о том, что как нужно проводить забастовки, нужно согласительные процедуры провести, потом нужно провести, сначала э, потом собрать более 50% судящихся, э, которые должны поддержать. Потом должны уведомления соответствующие структуры, потом если место проведения, это нужно с этим местным властями целый И в лучшем случае, если это дело, как-то мы можем привести с бросковку людей, то это пройдет, ну, может, месяц. Потом вам еще скажет, что вы можете проводить где-то в лесочке, там, за то еще зданием нельзя провести, потому что здесь какой-то мете, а как у нас было, допустим, по Сахалину, там рабочие проводили забастовку, Соколиному нефтигас там практически полностью они не смогли согласоваться за поступку, а, ну не за поступку, а митинг. Так для того, чтобы э, каким-то образом сделать все равно труднее, они, во-первых, запретили мегафор. То есть вы не можете мегафон разговаривать. Вы можете говорить вот своими словами. И говорят, что вы помешаете жителям. Во-первых, был э, самый день. Второе. Э, живут дому прямо ниже. Третье, они взяли рядом, наверное, э, заплатили, э, в группы музыкантов, которые рядом стали со сценой и просто э, трясли там во всем, самую громкость и заглушали э, метеобущение. То есть... Э, как сказать, прописано у нас в кодексе, прописано у нас в конституции, да, как сказать, мы имеем право на забастовку. Вот. Кроме того, мы имеем право на одиночные пикеты. Практически все забастовки у нас в стране с филиской одиночным пикетом. Плюс, то есть, можно провести одиночный пикет. Вы видите, допустим, возле какого-то здания встал человек, там начинает говорить. Или с плакатом просто стоит. Говорить он не может, только плакат. А можно провести одиночные пикеты массово. Но в каждом регионе есть своя дистанция. Вот ты стоишь с плакатом. Рядом стоит человек с таким, с таким же плакатом. Он, он стоит, допустим, 5 метров а от тебя. Вот таким вот. образом. Поэтому э -э, говорить по забастовке у нас, ну, сказать, что мы имеем право на забастовку, ну, как сказать, довольно мягковое смешно. Когда мы видим, допустим, там сейчас массово идут протесты во Франции, в Германии и все прочее. То есть в том числе наши товарищи там, это, с которыми мы общаемся просто из дорожников э, Франции активно выступают с забастовки Процедуру у них намного проще провести эти мероприятия э, э, кроме того с, э, когда была пандемия то э, были такие вещи то есть чтобы э, Люди не смогли выйти на улицу и провести какие-то митинги, говорили, что нужно в масках, нужно дистанцию, а пандемии нельзя. Вот. А, а вот, кстати, в Ахес интересный случай произошел, когда вот проводили митинг, но все одели маски. Потом, а, задержали несколько человек в милиции, предъявили следующие претензии. Что? Почему вы скрывали свои лица? То есть, с одной стороны, вы должны в масках, а предъявили претензии о том, что они сами, как сказать, шефовали. за то, что они скрывали лица и хотели скрыть тем самым свои лица. Вот. Сейчас у нас другая ситуация. У нас сейчас специальная военная операция. Есть, и всегда можно любой нервной сейчас акцию подвести во по все, что угодно. То есть, и терроризм, и все прочее. Но, э, как сказать, мы, конечно, все понимаем да, настоящее, что да, серьезное и расстояние, э, но для того, чтобы в любом случае жизнь вот, в стране ну, не нарушается у нас, цены растут, и в любом случае, как говорится, в отчаянии закройте, допустим, да, не давайте ему цены, если пауэль выйдет, он в любом случае потом сорвется. Поэтому э, все эти вот э, вещи, которые сейчас наше правительство пытается как бы, не дать, что у нас все хорошо. Не хорошо у нас. Надо давать пару выйти наружу. Вот. Что у нас еще осталось? Как мы можем э, в этом плане... Э, Какие-то э, протесты свои. То есть, ну, если у вас ну, в другом если у вас задерживается зарплаты свыше 15 дней, вы можете представить свою работу. Вот. Теперь переходим немножко ближе уже к морской теме. Э, я вам рассказал по берегу, а э, в морской теме еще намного сложнее. То есть э, официально э, согласовать за бастовку, э, Допустим, офис компании. Зарплат не платится на кораблях их. Вы должны собрать свыше 50 человек с парохода. А пароходы могут работать по всему миру. То есть практически нереально. Вторая ситуация. Каким образом можно что сделать? То есть организуется поступку на пароходе. Ну, в свое время это можно было делать, но. Полностью работу на суд невозможно. Поэтому, когда еще было понятие за поскольку их можно было поворотить на изменения о кодексе, то мы делали следующим образом. Мы делали протокол собрания на суд. После этого уведомляли всевозможные власти, то есть милицию на водном транспорте. Потом уведомляли. Администрацию города, капитана порта давали в прессу, пресс-релиз, что там идет, как сказать, акция, ну, мы называли не забастовка, акция протеста. В основном это были вопросы с неопытной зарплаты, что любой локаут запрещен. Вот. Ну, до какого-то момента проходило. Дело в том, что ну, судно может загрузиться в один день и уйти. Должно уже все это было быстро делать. Согласовать и все прочее. То есть. И э, ситуация такая получалась, что мы уже планируем допустим провести эту акцию протеста. А в это время, допустим, мы уже не согласовали, судно ушло. Все. Моритет стал без зарплаты. В каком порту дальше будет, где их ловить все прочее. То есть неизвестно. Вот. Э, я уже не говорю про те моменты, когда, допустим, это происходит не в наших портах. А наши моряки, допустим, где-то списываются без зарплаты в иностранном порту. А вообще тоже не российской приписки. Допустим, кипрский там флаг, там приписка Римасова или куда-то еще. То есть, потом им просто некуда обратиться по нему зарплаты. Вот. Поэтому э мы проводили э таким образом, э согласовывали раньше акции протеста. И судно, ну, еще мы писали в своем заявлении о том, что мы проводим акцию протеста, приостанавливаются все работы, швартовные, швартовные и все прочее, с исключением работ по обеспечению безопасности судна. Потому что судно все равно нельзя бросить. То есть, вахта стояла. Но, и каким образом мы добивались результата? Бывало, добивались результата буквально за 2-3 дня. Почему? Во-первых, судно стоит у причала. На это судно, допустим, на место его должно прийти другое. За причал нужно платить. Простой судно для сувладельца, то есть там портовые сборы, печальные, лоцманские проводки, все прочее, в зависимости от размера судна, составляло где-то порядка. От 5 тысяч долларов в сутки, до, в зависимости от размера судна, до 30-40 тысяч долларов в сутки. Когда вопрос стоял по зарплате за должности порядка 60 тысяч за несколько месяцев, допустим. Да, то судно один день простоит, два. Тоже как сначала угрозы и все прочее. А потом владелец приходит и тоже платит. Потому что он понимает, что себе дороже. Вот. Сейчас ситуация немножко попроще стала в морской отрасли. Ну, не везде, конечно. В связи с тем, что была принята сводная конвенция. Конвенция о труде в морском судоходстве. Но что было понятно немножко, что с 1906 года начал издаваться конвенция о труде. Международной организации труда. И в итоге по каждой отрасли... вот Я в свое время здесь, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, тогда еще брал этот двухтомник. Там сотни конвенций по каждой отрасли. По стиль, здесь по металлургам и все прочее. Конвенции каким образом здесь как сказать, принимались? Фактически после каких-то несчастных случаев или каких-то происшествий. И в эти конвенции описываются, допустим, такие вещи. О труде, в смысле, вот, о минимальном возрасте, допустим, о вредных работах. Если брать у моряков, там вопрос найма, о минимальной зарплате, там все эти вещи. Но эти конвенции, как правило, ратифицировались одной страной там. По морякам, допустим, было 87 конвенций морских. Это самое большое. И э, получается, одна страна ратифицировала две конвенции. Другая три. Третья десять. И в итоге вот такая нередливость была. И вот э, когда ты предъявляешь какие-то претензии согласно конвенции, они там и это не ратифицировали. В частности, в России тогда было ратифицировано порядка 10 конвенций всего. Из 87. Но в 2006 году была принята сводная конвенция людей морском судоходством. И там все 87 конвенций вошли. И на уровне, как сказать, получается, правительства, потом это профсоюзы и судовладельцы. То есть вот три страны подписали эту конвенцию, и она вступила в действие. Россия ратифицировала конвенцию в 2012 году. Что говорит эта конвенция? Ну, во-первых, все эти как сказать, конвенции, допустим, там вот у моряков есть такие вещи, сколько нужно, допустим, вилок ложит на камбузе. даже. Сколько должно быть матрас, подушка и все прочее. То есть, ну, все расписано. Соответственно, кстати, насчет в связи с этой вот на основании конвенции мы делали коллективные договора. Нам ничего думать не нужно. Все основано на законе. Конечно, труднее там по минимальной зарплате, но все равно там есть минимальная зарплата, но нужно устанавливать какие-то комиссии, собирать приоритетные и эти вещи устанавливать. Соответственно, раз конвенция принята на уровне государства, значит, государство, которое приняло конвенцию, должно что сделать? Назначить, соответственно, своего соответствующий орган у себя в стране, который должен отвечать за исполнение конвенции. И второе, за выдачу свидетельств на то, что судно соответствует этой конвенции. У нас в стране было принято две организации назначены. Первая организация, которая выдает свидетельство о соответствии конвенции, отрудия морской судоходства, это морской регистр. Второй орган, который должен проверять выполнение конвенции, это, получается, у нас портовые власти, это портовые инспектора морские. Но как у нас все это всегда это делается по большому счету морскому регистру это совершенно ни к чему у них своя работа они как сказать, регистрируют суда там на класс на все прочее то есть и это... ну, разработали они там листочек. Приходится владелец. Написал, что можно. Они раз поставили штампик. Соответственно. Я прихожу. ребята, а как вы э, критерии? Какие, как вы откуда берете? Вы что специалисты в этом деле? Вы читали, должен быть договор. Вы читали этот коллективный договор? Мы там не разбираемся. А как вы даете свидетельство? Вот свой контроль, который должен проверять. А у них свои тоже задачи. У них безопасность, мореплавания. потом это техническое состояние судна. там свидетельство совершенно. У них есть токийский парижский меморандум, им совершенно плевать на эти конвенции. Говорю, как вы? Вы просматривали их минимальную зарплату? А мы что, должны? То есть, ну, как обычно сделано. То есть, те, кто именно, как сказать, должен этим заниматься, профсоюзы, их не привлекли к этому. Тем более, и мы сейчас пытаемся уже после этого, как бы, Найти с ними контакт. Чтобы где-то даже проводим обучение. Где-то пытаемся совместные проверки проводить. Но э, что еще? Возвращаясь к забастовкам и акциям протеста. Э, все делается для блага людей. Вот. И делается как, ну, как... Много примеров в истории есть. Когда э, как бы, пополируется одна цель. А фактически закручиваются гайки. Раньше в порт можно было пройти. Мы делали просто по профсоюзному удостоверению. То есть, просто заключали с капитаном порта, с директором порта, с безопасником безопасной службы ихней. Что мы имеем право проходить туда. Мы проходили на пароходе. Чтобы можно было инспектировать все моряков. И если там акцию протеста, то есть организовать акцию протеста, поддержать. Но ну, все это законно сделать. Потом решили сделать следующим образом. То есть порт разделили на части. Каждый терминал стал своей компанией. И у каждого терминала стала стал своя служба безопасности. Теперь для того, чтобы пройти туда. Как возвращаться? Я сказал, благая цель. Да? А благая была, цель такая, что борьба с терроризмом. Поэтому сделали закон о портах, так называемых, о морских портах. И там ввели функцию о том, что должна быть обеспечена безопасность. Поэтому их каждый лесной терминал, нефтяной терминал, везде своя стемидорная компания. И везде своя служба безопасности. И теперь для того, чтобы пройти туда, на терминал, ты просто в порт зашел. Дальше идешь в терминал. Нужно, чтобы получить там разрешение, нужно, чтобы зайти туда. Ты можешь это получать, получать разрешение. А моряки даже, допустим, тебя ждут. Потому что мы сиялись, у них проблемы. Нужно посетить инспектора, чтобы посмотреть, что делать. или задержать отсюда. А ты не можешь на судно попасть. Плюс говорят, а вот у нас мы за безопасность отвечаем. За безопасность следующим образом отвечает, что сделали платные проходы. То есть ты хочешь на тюрьма попасть, он, вот, допустим нефтяной, он говорит, вот что э, ты можешь заплатить за вход. А на машине, допустим, еще больше. То есть практически э, перекрыли доступ к морякам. А как ты сам с моряками общаться? То есть нужно разговаривать с ними на судне. или для того, чтобы, допустим, судно задержать или что-то еще прочее, то есть. Ну, сейчас тоже, как сказать, выходим из положения, то есть, чтобы моряки написали какие-то ну, какие вопросы у них есть. Задержка зарплаты, еще что-то. Мы, ссылаясь на конвенции, заставляем портовую власть, чтобы они суда задержали. Но задержка суда не всегда решает все вопросы, потому что суда задержали потом... А ну, в Севастополе у меня такая ситуация, что судно вообще с владельцем было брошено. Хорошо, но они задержали судно. Судно брошено, судноделец исчез. А как получить зарплату? Я разговариваю с капитаном Порта, а он говорит, а мы не можем его, как сказать, не продать, ничего. и подать подойти в суд, как сказать, капитане, мы не имеем права. Поэтому очень тяжело в этом сказать, работать для того, чтобы... Конечно, попроще с этой конвенцией стало, сразу скажу, очень попроще. Но все равно вопросов очень много. Есть у нас, кроме сводной конвенции, это патрулия морского судоходства, конвенция ООН по морскому праву, где каждое судно может быть задержано по любой причине, Несмотря ни на флаг, ни на принадлежность любому порту мира, так, на основании морского требования. Если не упада зарплата, то тоже создается морское требование. Но что сделано? Есть понятие морского требования. Но оно должно быть прописано в нашем законодательстве, что такое морское требование. Как это? Если ты идешь в суд Говорит, я вот морское требование создал, я его подаю в суд, а говорит, судей говорит, а что такое морское требование? Мы вообще не знаем. Кстати, по э, конвенции о суде морского когда я судился э, здесь в э, Василии суде по морякам, э, судьи говорят, э, мы, будем, мы знаем Гражданский кодекс и ГПК, Гражданский процессуальный кодекс, я говорю, конвенция выше. Они говорят, а мы не знаем, что такое конвенция. У нас есть инструкции, по большому счету, когда принимается конвенция, должны быть все эти пункты прописаны в тех э, законодательных актах, чтобы потом э, на них как сказать, можно было как сказать, руководство действия. Но это нигде не прописано. Вот, ну это вкратце таким образом. Я здесь хотел показать несколько как сказать, ну, довольно может, э, старых фотографий и все прочее. Это вот Владивосток. Большая компания. Дальморепродукт. Рыб, рыболовная компания. 25 тысяч человек было там работало. Все. Ее нету сейчас. Это вот моряки, которые там было подвинутым под банкротство. И когда возник стихийный митинг. Получается стихийный. Почему? А здесь, если вот посмотреть, допустим, здесь узкая такая дорожка, а здесь дорога. И людей собралось много, и потом приехала милиция и сказала, вы там перекрыли дорогу. А там уже как-то товарчик вот буквально маленький. Вот. Потом там еще предъявляли претензии. И вот. Мы подали иски по данной компании. Нам в этих физках как-то не то, что мы принимали иски, мы решение выносили, а ничего не платили, потому что банкротство подразумевает собой, что есть в первую очередь это инвалиды, все против должно выплачиваться ну, по закону, вторая очередь есть по зарплате. Но есть, оказывается, нулевая очередь это затраты конкурсного управляющего. Поэтому фактически вы ничего здесь не получите. Но мы получили. Мы вот потом, как сказать, когда накопилось наших исков на сумму 2 миллиона долларов по задолженности, тогда вот приехали, и вопрос начал решаться уже по существу. И как бы мы всякий вопрос решали. Это вот тоже самое вот возле дальнейпродукты. Там, кстати, произошел еще очень такой этот раз, раз этот момент случай. Там была... Когда приехала милиция. Приехал сам начальник милиции города. И начал разгонять. А там была женщина с ребенком на руках. Вот. И в итоге там, это самое, получается, и были кадры, и все прочее. Он ее ударил. практически ребенка по лицу. Может промахнулся. Получил ребенок на руках. А потом еще пытались ее же обвинить. Что она, как сказать, приезжалась милиции тогда. Пришлось еще нанимать адвоката. И чтобы потом полностью эту самую, как, защищать эту женщину. Денидова, кстати, Светлана. Помню ее фамилию, имя. Вот. А фамилия этого милицейского начальника была Лысенко. И, кстати, ситуация интересная получилась. все мы добились его увольнения с должности. И он был начальником городской полиции, милиции и стал начальником отдела кадра краевой полиции после этого. Через год. Ну, как всегда у нас. Это единственный кадр остался. Но это была очень жесткая забастовка в Владивостоке. Это уже когда моряки получают деньги. Это был теплоход Кайт. Танкер. Кстати, порт э, самый, сувладелец был в э, Ленинграде. Зарегистрирован э, в Германии. Вот. Фамилия его владельца была Гризнов. Э, Шесть месяцев воевали. То есть и, и нанимали бандитов, и другой экипаж э, пытались сменить все прочее. Э, капитан, э, ну, тяжело этот самый пресс такой выдержать. И э, капитан просто в кабинете закрылся и сел, как сказать, на алкоголь. А руководил всем этим делом э, старпом. Приходилось даже там мне и инспектору там ночевать. И, потому что были сообщения там захвате судна и бандитами. И потом милиция приезжала с автоматами. Хотела там другой экипаж. Ну, вот отстояли мы Вот это очень тяжелая была ситуация. А это вот интересный... Как сказать, это... За эти вещи должен отвечать у нас портом власти, вот портсайт контроль, который должен выпускать судно. Это судно, это чопики в борту, которые ниже ватерлинии. Деревянные чопики. То есть судно дырявые которые вот они забили чопики, они ниже ватерлинии. Вот, смотрите, это судно идет просто так, это на Японию дрова везут, но оно идет почему-то криво, потому что в борту дырки, ниже в этой рыне, они крен сделали и чопики вставили, чтобы судно не утонуло. Когда, там у меня были другие кадры, когда э, уже японские власти подошли, они были в шоке. Как вы вообще идете? Вы что, вы же смертники? Ну вот, а как судно вообще выпустили власти? То есть судно, перед тем, как выпускать, должны, э, во-первых, <coughs> как сопортов власти освиделиться. Вот такое, все за деньги, все что угодно можно было. Это брошенные наши моряки в Южной Корее, в Пусане. Это я, когда там был в Пусане, мы вместе с корейскими профсоюзами, ну, не то, что искали, потому что по большому счету... Наши порты практически опустили тогда во время перестройки. И все рыбаки особенно ловили рыбу в Охотоморхе, в Охотском море в нашем. Регистрировали фирму, допустим, в Захалине и Хабаровский, А фактически э, истинные хозяева были в Южной Корее. То есть, они везли туда рыбу и все прочее. Но Естественно, были очень много таких, что легче было бросить экипаж вместе с судном. То есть они сделали, допустим, себе прибыль, рыбу там наловили, а дальше, допустим, смотрят ремонтировать судно это большие деньги. Там, а что зарплату экипажу, зачем платить? Они просто бросали и исчезали. И вот таких, допустим, в Южной Корее было очень много, очень много было. И они обращались в Корейский профсоюз и прочее, то есть корейцы уже тогда обратились ко мне, я тогда был в Востоке еще жил, вот. и говорят, что мы не понимаем, что делать с ними. потому что языковой барьер, рыбаки, как правило, вообще по-английски не говорят, по-корейски, естественно. И вот мне приходилось несколько раз туда выезжать. Мы знали уже какие-то проблемные эти пароходы и все прочее. То есть вместе с корейскими профсоюзниками мы ходили в порт. И уже там ходили втроем. То есть ходил инспектор корейский, я. И адвокат сразу. Юрист и когда мы брали эти заявления, у них нам было проще законодательство. Мы просто брали... Юрист тут же подавал в суд. Накладывал арест на судно. Потом выделялись деньги на репетриацию моряков с Пусана, допустим, в Россию. За счет профсоюза корейского. А эти издержки уже включались в сумму иска. Потом судно продавалось. как сказать, ну Такие суда уже на практически. И брали счета. И потом уже пересели деньги морякам. Это просто мне присылали э, э, моряки. Это э, набу, тянут нефтевышку на Сахалин с находки. Это... Вот этот ОСТОВ э, делали э, находки. Это все, что мы на сегодняшний день умеем. Это называется импортозамещение. То есть мы говорим, что нефтевышку мы там делали и все прочее. То есть, в находке именно делали вот этот остов. Этот остов, это платформа, это низ, Вверх, соответственно, делали Южная Корея и все прочее. Поэтому сейчас у нас очень большие проблемы, то есть мы не можем сами делать ничего. Вот, в принципе, вот это можем сделать. Но это все равно громадное сооружение. Просто вот здесь это Холмск, это. Порт. Вот эти пароходы, они э, обслуживают нефтевышки непосредственно. Там очень сложные, э, как сказать, сами суда. Я их даже называю космический корабль. Там даже штурвала нету. Там все на джойстиках, все прочее. Там сидит один капитан и всем управляет. Там, э, он в реальном времени видит на компьютере, как... Э, как сказать, э, там топливо закачивать, там цементные какие-то подушки, там трубы какие-то. Ну, это сложная вещь вообще нефтевышка. Это опять возвращаясь к Пусану. Это я вот на одном из судов нашел просто брошенного капитана. Э -э, капитана отправили на судни, и он там просто. А каким образом он там выживает, вообще вот наши, вот которые брошены там реки? Ход, побираются. У меня где-то раз, где кто-то накормил, кто-то чего-то, кто-то, если можно, там, нелегально, там, что-то можно в порту поработать там. Вот. Таким образом, и вот. Тоже, когда уже, у него были, хорошо, у него были судовые документы, мы забрали судовые документы, подали в суд, тоже его, как сказать, заплатили, его взяли билет, репатрировали, потом, когда суд продали, уже заплатили ему зарплату. Это Владивосток. Это, хотя судно все по-иностранному, судоводелец российский. Да. То есть, стоял в Владивостоке. Мы, соответственно, провели акцию протеста. Потом мы еще и в суд подали. И мы арестовали его. Это судно. Сначала мы, мы же делали каким образом. Не только проводили забастовку. Мы забастовку проводили, чтобы судно удержать. А как взыскать деньги, если, допустим, судоводелец не хочет платить? Надо в суд подавать. А суд что делает? Ты подаешь в суд э, сегодня, да? Э, судно стоит, допустим, вот Владисоке, интересно, допустим, бухта Золотой Рог. Э, на той стороне, э, как сказать, Ершельд, здесь э, Чуркин. Э, там э, один суд Фрозовского района. Здесь э, Первомайского района. Судно стоит э, в Фрозовском районе. Подаешь в суд на обеспечение ареста и вовлечения, как сказать, обеспечения иска э, иск, ареста. Чтобы наложил судья. Судья делает что? Он рассматривает 10 дней. Судно в это время переходит в Первомайский район. Просто пришел на другую вот, погрузку. Я прихожу к Она говорит. А я ничего не знаю. Он в моем районе. Все. Подавай туда. Видишь, туда пока подал. Раз судно шло. Говорит, я ничего не знаю. Все. Поэтому мы делали акцию протеста. Чтобы суда не ушло. И параллельно подавали в суд. А потом уже, когда э, суд, суд выносил сам, арест и взыскание по зарплате, мы уже снимали, там уже без разницы было проводить Солнце Арестован. Это тоже этот Сбойджер стоит этот. Ну, тогда и привлекали прессу. Были у нас свои корреспонденты и все прочее, то есть, которые по первому нашему зову прямо прибегали. С Первого канала были ребята. Ну, в основном тоже были тогда активные корреспонденты, которые хотели что-то сделать. Сейчас, я думаю, что просто побоятся прийти на такие вещи. Это вот опять Пусан. Мы вместе с корейскими профсоюзами арендовали судно. И много судов стояло на рейде. И мы вот проходили как сказать, рейдовым катером, подходили к каждому судну. И раздавали, допустим, дикатуру, там, как сказать, информацию о профсоюзах. И в том числе, если были какие-то проблемы, то же самое э, сказать, адресами все прочее, чтобы они скидывали, пришли в офис и написали заявление, что у них там происходит, чтобы мы ими занялись. Это то же самое, это Пусан. Вот. Он там лысенький, это, оказывается, товарищ стереокапитана, знакомого. Вот. Но слава богу, у них проблем этот тогда не было. Это вот тоже у нас, как сказать, на да. рейдом катерем, вот с южными корейцами входим по еду. А это вот, когда мы к суджу подходили, то есть, если смотрим русская вещь, я раздаю, радиатуру. если там корейская, корейца, если английская, либо я, или подходит, к сорейцам. Ну, это, как сказать, Марики написали нам благодарственное письмо. Это очень долго, вот этот пароход, теплоход Ола, да, он бастовал у нас в Владивостоке 6 месяцев. Там тоже было столько всего. Там был захват судна, маски-шоу, как это называется. То есть, мы когда это судно арестовали... А сначала ареста не было, то есть вот как я рассказывал, то есть было сначала акция протеста, параллельно в суд. Судья за нашей спиной вынесло решение о том, что это, там идет незаконная кстати, забастовка. Обычно, чтобы эти вещи сделать, я говорю, что забастовку организовать или какие-то вещи сделать, судья, кто, так сказать, сейчас в судебном процессе, знаешь, очень трудно. Здесь в суд отцу владельца юрист подает, даже помню фамилию юриста Пекарский такой, оказалось, что он был сыном начальника управления юстицией Приморского края Пекарского. Он подает судье Ведьюн, который в течение получаса выносит решение, а управление, под управлением юстицией были служба, была у них Уин. Управление на Казани. То есть, эти маски шоу. Он, соответственно, позвонил папе. Папа тоже организовал. Самое. И буквально в 6 часов маски шоу само, как такие захватили все судно. Там были автоматчики, которые там рубку захватили там все прочее. то есть И потом моряки бросали записку за борт, что помогите. Писали мой телефон. Я звонил от ФСБ и юристу, которые. Мы приезжали на на судно и освобождали судно от этих захватчиков. Вот. Поэтому, ну, поблагодарили за это. Получили зарплату. Потом. Это, как сказать, одно из дел было. Судно Рыбацкое ушло на Тайвань, там было брошено совладельцем. Вот. На Тайване. И в итоге моряки там просто ни света, ни воды, ничего не было. Они там жили на верхней палубе, а там как сказать, тоже вот эти дожди были, как раз сезон дождей. Вот многие там побирались, кто как, кто то как кто-то в порт устраивал, кто то еще что-то рассказывал. Вот. Двое не выдержали, один выбросился за борт в сторону берега с борта. Нас мест развелся другой на переборке, повесился. Вот. Мы долго их вытаскивали оттуда с Тайваня. Помогала, кстати, им там на Тайване миссия этим э, рыбакам. Потом, э, как сказать, мы их репетрировали оттуда, в Владивостоке я их лично встречал. Но, к сожалению, встретил не только их, Ну и вот это встретил это же. Передали мне. Две урны, вот как раз которые один повесился на переборке, а на за борт в сторону вот, И принесли мне в правку. Это у меня в правкоме стояли две урны. Одна с портретом, другая без портрета. Оказалось, как обычно, бывает у моряков. Один там с городской женой жил, никто не хотел их похоронить. Потом, по-другому, очень долго родственник Ну, то есть одну урну передал родственникам И через неделю, а. Вторую почти два месяца не стояла. Вот, так что, ну это опять Сахалин. вот как это самое, вот эта нефтевышка Маликпарк, и как ее обслуживают суда, вот таким образом. Это вот, опять же, ну суда это, я говорю, что ну, просто фантастические суда. Ну, все, конечно, не наши постройки. Все иностранные суда. Дело в том, что для того, чтобы обслуживать нефтьевышку, эти суда, когда подходят к нефтьевышке, им запрещено швартоваться. То есть, как там бросать и все прочее. Потому что ну, по условиям безопасности и прочее. Но э, они выставляют э, э, GPS, там у них с, э, сама система, э, точку. И... Ну, куча подробище устройств. Он в течение, как возле борта стоит, он, он возле и держит дистанцию метр два, то есть вот таким образом. То есть это просто фантастические суда. Ну, это из серии, как сказать, это вот эти фотографии, которые я показываю по этим судам, по нефтевышкам, это не моряки присылали. и довольно, как сказать, профессионально снимали. Это глупыши, птички такие. Э -э на сахалине, как раз в пальтах, они залетают на палубу, а взлететь не могут. Потом, Им уже же разгорны, прочие. Поэтому матрос, это даже э -э мало их, обычно полностью заполнен палубой. И просто матрос уже лопата, их забор выбрасывает, чтобы они могли очистить палубу. Но это вот тоже красивая птичка Орлан. Там же Сахалин. Вообще места просто, просто красивые у нас. Ну, в принципе, на все. Uh -huh. так, вопросы uh -huh. есть? Один вопрос. Я могу прочитать. Hey. Настолько широка практика заключения третьего договора в морской отрасли. Э -э Дело в том, что кстати, в свое время, то есть никто, если вы подойдете к любому работодателю и скажете, допустим, давайте заключим коллективный договор. Он скажет, для чего? Ну, чтобы работникам лучше самому. трудиться было, жилось лучше, там, условия лучше были. Вот. Может, зачем это нужно? То есть заключить коллективный договор, на добровольной основе никто не будет с заключить. Поэтому нужно было искать механизм, Особенно у моряков. Ну, вот он судно здесь, завтра его нет. Сегодня он полгода работает здесь, завтра его нет. Поэтому в свое время была выработана практика привлечения докеров. И, как сказать, докеры блокировали судно. Для того, чтобы не разгружали судно. Или не загружали. Поэтому... Суд начала простой, проходил, и тогда судоделец шел на заключение коллективного договора. Сейчас э, немножко стало попроще, вот я говорил о конвенции о труде в морском судоходстве, но там сделали, как сказать, одну очень хорошую вещь, на мой взгляд. До конца не прописали э, вопрос э, такой: там написано, что должен быть коллективный договор. Обязательно. И э, там, ну, трудовой договор. То есть, получается, трудовой договор и коллективный договор – совершенно разные вещи. И, э, получается, владельцы сейчас этим пользуется, Поэтому мы сейчас, опять же, сейчас ищем механизмы для того, чтобы можно было навязать этот коллективный договор. Потому что организовать моряков для того, для того чтобы был заключен коллективный договор, очень трудно. Во-первых, потому что они меняются, вот у него что-то не пошло, им заплатили зарплату или что-то прочее. То есть, ну, он пойдет на другой пароход, еще что-то там, мало платит, он на другой пошел, где-то может заплатить. Но это, конечно, ситуация нехорошая. Но есть сейчас механизмы, и мы сейчас прорабатываем, в том числе, вот я говорил про морской регистр, про капитанию, которая проверяет эти... И убеждая их о том, что нужно все-таки заботиться с тем, чтобы ни один пароход не уходил без коллективного договора. Потому что в коллективном договоре там не только зарплата. Там страховки, там по болезни. Там практически все прописано. Там прописано и срок найма, и опасные зоны, как сказать, которые можно. Война зарплата даже платить. Что моряк не может идти в эту зону без своего согласия. Есть вопросы репатриации. За счет счет, проезд, там ну, все, там все прописано. И тогда этот документ, если что-то с моряком случилось, то и еще, если написана страховка у моряка, допустим, 180 тысяч долларов по летальному исходу, да, то э, при заключении критики договора мы требуем страховку, что на самом деле на эти, эти моряки застрахованы эту сумму. Вот. Поэтому это очень важно. А в том договоре ты не пропишешь. Можно прописать. А как моряк проверить, да? Исполнение этого. Ну, есть договоры, они а застрахованы. То есть страховой нет. Вот. Были проблемы И по доставке, допустим, даже прописаны страховки по доставке, допустим, тела. Вот недавно у нас сейчас был случай, на Тайване, кстати. Самый моряк он с сердцем случился, умер. Но был коллективный договор, никаких проблем не было. то есть Ему заплатили, как, ну, наследникам заплатили 180 тысяч долларов. Эта ситуация, конечно, очень и э, сталкивалась с этой ситуацией. То есть, вопрос, существует ли опасность быть захваченным пиратами? Есть опыт решения подобной ситуации. Есть опыт и плохой и хороший. Первый раз я столкнулся с этим. Это был теплоход Star. Был большая Но Это был пятый год еще. Пароход исчез. Полностью исчез из экипажа. Вот. Приходили родственники. Все просит. Пропал он в Малакшем проливе. Но Искали все прочее, то есть много. Кстати, один моряк, не знаю, вот кто ли почувствовал, сбежал с прохода. Вот он позвал на парфон, сбежал с парохода и остался жив. Подключали все и все, но ко мне, родственники обращались. Но, к сожалению, мы никого не нашли, потому что, как правило, малкие проливы судна захватывают это не Сомали. А там просто захватывали судно с экипажем. Экипаж, как правило, ликвидировали, убивали. Груз, судно забирали. Вот. Потом были еще судно одно. Шло к Сингапуру, не доходя от Сингапура, попало со связи тоже. Вот Везло довольно такой серьезный груз, уже не помню, то ли трубы, то ли что такое, то есть тоже не нашли. Было еще судно компании Гермес Ванянской они шли на ремонт и взяли на перевозку трубы и к сожалению тоже ничего не нашли от них но здесь еще ситуация ну, тут вот с пиратами в сомали там хоть иногда выкуп требует вот, как правило они там груз берут ну как сказать заплатили какой-то выкуп они. А вот в таких, как вот, в Малаксом проливе, там наши моряки исчезали бесследно, к сожалению. Вот. По суду последнего, который был, я позвоню назывался, капитан как ну, компании Гермес, ну, у нас спутниковая связь и прочее. То есть на каждом судне есть свой маячок. Который э, и судно отслеживается в реальным э, времени. То есть есть система АИС, автоматическая позиционировала судно, которая отслеживается, и она должна сигнализировать, где она находится в любом э, момент и Если судно даже утонуло, то это будет должно сплыть и подавать сигналы. Но это устройство э, вот сигнальное, оно очень дорогое, там 1015-20 тысяч долларов. И бывало э, шторм, его с палубы смывает, а судовладелец начинает наказывать капитана, за... почему, допустим, у тебя буй. Как сказать, у... ты заплатил мне И тогда некоторые как, кстати, моряки капитана давали распоряжение приваривать его к лейрам и привязывать. Естественно, судно выходило на одном месте с этим боем. Вот последним пароход. Похоже, что судно просто перевернулось вместе с трубами. А это смещение груза, вот очень много было трагедий, когда уменьшался груз, и судно тонуло, и что никто не, успел, не успевал спастись. По пиратам э, ситуация очень сложная. Сейчас, э, когда совладельцы начали брать на борт э, как сказать, охрану вооруженную, то нападение сразу уменьшилось. Но э, удовольствие это дорогое. Поэтому. Ну, недавно узнал даже такую ситуацию, что когда наши перевозили, мягко говоря, стратегические грузы в определенные страны, и освободились не ставил там охрану. Вообще это, как сказать, ситуация очень-то... Беспечная со стороны совладельцев. Понятно, что он хочет сохранить, как сказать, уменьшить расходы. Но если у нас есть определенные места, как Малахский пролив, как это самое район Сомали, вот эти так сказать, места очень опасные, поэтому без охраны, я думаю, что сюда... Даже если есть суда, там ходят, там, даже база есть рядом с Сомали, там американская, которая специально была для борьбы с пиратами. Но пока судно выйдет, пока все прочее, то есть судно может быть захвачено, то есть эти расстояния большие, поэтому должна быть охрана на суд. То есть проблемы с пиратами есть. К сожалению. Спасибо, вопросы закончились. Заключительное слово. Ну, спасибо, что как, кстати, выслушали меня. Тема, конечно, морская, очень обширная. Хотя все мы каким-то образом, мы живем в морском городе, кто-то из, из наших родственников, кто-то из друзей все равно как-то связан с морем, но все равно при всем при этом мы всей ситуации об этом не знаем. Вот я даже напомню такую вещь. Когда была пандемия, да, мы все здесь страдали о том, что мы не можем выйти э, так сказать, на улицу, там маски нужны. А мы забыли о моряках. А годами, год не могли судно списать. Они могли в порт, порт зайти, не пускали в порт никакой. Они не могли сойти на берег. Некоторые моряки вообще, как сказать, немножко говоря, разум с утеряли. Поэтому давайте все-таки думать. Море, наш морем перевозится практически до 80% всех грузов. Моряки – это, так сказать, морская возрасте, очень важная. Мы ну, морская держава. Поэтому давайте будем наносить Серьезный. Спасибо. Так, поблагодарим Юрия Викторовича. Лекция не только интересная и полезная, ну и надеюсь, что мы продолжим эту тему в будущем.